1: Totti, lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in zona tiro. Totti si è liberato. pallonetto Francesco! Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0.
0: Kaká in preposizione, Schickal in recinzione, ancora. Che davanti il portiere. Kaká, rete, rete, rete,
1: Pallone che arriva, tre segni! Davi! Che segue! Che... Pirlo ancora, Pirlo di tecco! Tiro! Go! 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 Grosso! Grosso! gol go di grosso! Prova a girarsi i cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien, je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini, salut Guillaume
1: Bonjour Monsieur Van Crochet et bonjour tout le monde.
0: Guillaume, trois journées de Serie A, euh, ouais. première petite trêve internationale, il y en, a, il y en aura d'autres d'ici la, la fin de l'année, euh, ça nous permet de, de faire un petit bilan sur deux équipes qu'on n'a pas encore évoquées dans, dans nos petits podcasts d'actu depuis, euh, depuis la reprise là, au mois d'août. Euh, on va parler de l'Inter aujourd'hui mon cher Guillaume. Parce leader, plus, leader, ouais. leader, et en plus après la trêve on a quand même un très alléchant derby de Milan. Euh, on a parlé du, du Milan dans le dernier épisode. Là, on va en, en sur l'Inter. On va parler de, alors d'abord du Mercato, euh, voir un peu ce qui a été fait. Et il y a beaucoup de choses, <rire> beaucoup de mouvements du côté de l'Inter. Et puis ensuite, on parlera du début de saison avec les, les trois victoires, huit buts marqués et zéro encaissé. Alors Guillaume, je te propose de, de revenir un peu sur le déroulé du Mercato estival. Et je te propose, plutôt que de faire le name-dropping... Arrivé et ensuite départ, je te propose de faire euh, les joueurs qui ont remplacé ceux qui sont partis. D'accord. Euh, okay. Comme ça, on verra un peu et on pourra évoluer, évaluer, et tu me diras ce que tu en penses toi, si l'Inter se retrouve un peu euh, gagnant ou perdant de ce mercato-là, en fonction de qui a remplacé qui. Alors, dans les buts, on a eu deux changements principaux. Audero a remplacé Andanovic, qui est parti, et Jan Sommer a remplacé Onana. Alors en défense, en défense il y a eu pas mal de, de, de mouvements. Alors je les ai coupés un peu comme j'imagine que ça va se passer. Pavard remplace donc Skriniar. Bissek remplace dans l'esprit D'Ambrosio. On a Carlos Augusto qui remplace Robin Gossens. Et on a Quadrado qui remplace Bellanova. Au milieu de terrain, alors là on n'a pas de, 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 de correspondance parfaite sur le rôle, mais Fratesi compense le départ de Brozovic dans le secteur du milieu de terrain, parce que évidemment Fratesi n'est pas un milieu devant la défense. Et ensuite, on a David Klaasen qui remplace Roberto Gagliardini. Et offensivement, on a quand même 75% de la ligne d'attaque qui a changé, mon cher Guillaume. Turam pour Lukaku, Arnautovic pour Dzeko et Alexis Sanchez de retour pour Joaquin Correa qui lui est parti à Marseille à la place de Alexis Sanchez. <rire> euh, donc beaucoup de mouvements quand même, Guillaume. Hein, aussi bien d'ailleurs chez les titulaires que chez les remplaçants. Parce que si on prend les titulaires, Onana, Skriniar dans l'esprit, même si on sait que la deuxième partie de saison est sûr, peu... il
1: oui. y
0: Brozovic, Lukaku, alors Lukaku ou Dzeko, hein, euh, on a quand même quatre titulaires. Et ensuite, on a dans les premiers remplaçants entre guillemets, on avait quand même Gossens, l'autre Lukaku Uzeko, Correa, donc on a quand même, du côté de l'Inter, renouvelé pas mal un effectif qui avait déjà donné satisfaction avec la finale des champions, en se disant, bah, il y a besoin d'un petit peu de son neuf.
1: Oui, exactement, mais c'est un vrai débat hein, qu'il y a en Italie, ou qu'il y a eu du moins euh, après la fin du Mercato, parce que comme tu l'as dit Johan, euh, l'Inter a quand même perdu 4-5 titulaires, parce que, mmh. Même si Scrignard, à la fin, évidemment, on le sait, euh, voilà, c'était un peu le capitaine déchu, il a été blessé. On savait qu'il est parti au PSG, mais dans l'esprit, on va dire qu'il était quand même titulaire en tout début de saison. Donc, il y avait forcément, euh, bah, ça restait quand même une perte importante euh, pour, euh, pour l'Inter, qui avait à préférer sans lui. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment eu un débat sur le fait, qu est-ce que l'Inter s'est renforcé ou non? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un renouvellement. Euh, on sait aussi que l'Inter Johan a des comptes en délicatesse euh, mm -hmm. c'est moins de le dire Donc, euh, évidemment quand on a une offre par exemple euh, comme celle pour Ronana qui est partie à Manchester pour euh, 60 millions des poussières c'est une offre qui est quasiment impossible à refuser pour n'importe quel club italien Et Johan on se regarde de l'autre côté de Milan euh, Tonali euh, est partie quasiment pour le même montant du castle donc euh, dans l'esprit il y a des offres aujourd'hui pour les clubs italiens qui sont quasiment impossibles à refuser on sait que la Juve l'a attendu longtemps pour, pour Vlowicz, même pour Keza. Ce n'est pas arrivé. Mais voilà, aujourd'hui, un camétaien refuse difficilement une somme aussi grande. En tout cas, l'Inter, pour, pour moi, sur le papier, elle ne s'est pas vraiment renforcée, mais elle s'est renouvelée. Mmh. Euh, après, sur les trois premiers matchs, on en parlera après. C'est certain qu'on voit quelques différences dans le jeu, mais on voit une équipe quand même qui est rodée, avec un Simone Nzague qui a été renforcé, notamment par le parcours en ligue des champions la saison dernière, mais sur le papier, en tout cas, Johan, moi, je ne te dirais pas qu'elle s'est renforcée. Voilà, elle s'est renouvelée. Il y a un milieu de terrain, pour moi, qui est très fourni. Et sans te mentir, j'avais un peu de mal à comprendre aussi l'arrivée, finalement, avortée de, de Samardzic. Mmh. C'est pour moi un milieu de terrain est vraiment assez fourni. Et quand on voit que Sensi, par exemple, n'a pas été euh, appelé dans la liste UEFA, bah, ça en dit long quand même sur le fait que euh, voilà, lui est resté pour, on va dire, jouer le, le rôle de numéro 6. Euh, Fratézy, pour l'instant, a euh, joué que 60 minutes euh, en 3 matchs, donc euh, tu vois, il y a quand même un milieu de terrain qui a assez fourni, mais dans l'esprit, en tout cas, l'Inte a perdu 4-5 titulaires, les a remplacés par des éléments, euh, on a vu que Bissec aussi doit, doit s'intégrer, euh, que la scène vient d'arriver, donc il euh, y a des joueurs qui ne sont pas forcément prêts maintenant, donc sur le papier, c'est pas renforcé, mais elle s'est renouvelée, je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus.
0: Euh, alors, pour moi, il y a une vraie interrogation sur la ligne d'attaque parce que sur la ligne défensive plus milieu de terrain, pour moi, c'est équivalent à la saison dernière, parce que je pense que Zomer est un bon gardien, mais je ne sais pas s'il aura l'influence et le niveau de performance de Nana la saison dernière, mais dans le même temps, Pavard pour, Skriniar, pour le Skriniar, qui n'a servi à rien en deuxième partie de saison, ça me semble être un fit intéressant, Surtout que Pavard veut jouer dans l'axe et que axe droit, ça devrait plutôt bien lui convenir. Tu vois, Bissek d'Ambrosio, je ne suis pas sûr qu'il y ait une énorme perte. Euh, Carlos Augusto-Gossens, ça me semble un peu à la Paris, comme on dit euh, là. Euh, pour moi, c'est à peu près équivalent. Euh, Quadrado-Bellanova, je pense que Quadrado, c'est meilleur que Bellanova. Euh, et au milieu de terrain, euh, si on part du principe que Celanoglu est désormais installé en tant que 6 et que Aslani aura plus de temps de jeu de cette saison, et c'est mérité, bah finalement, est-ce que tu perds au change dans, le, dans la rotation entre Fratesi et, et Brozovic Je ne pense pas, et Klaassen-Galliardini, pour moi, c'est exactement enfin peu ou prou euh, la, la même chose, même si les profils sont un peu différents. Donc, euh, sur le secteur défensif milieu de terrain, je vois plutôt ça... Euh,
1: Comme une stabilité. -ce ouais. Voilà,
0: c'est ça. Euh, pour moi, c'est équivalent... Euh, je ne suis pas mécontent des choix qui ont été faits. Il y a un gros point d'intégration sur Zomer quand même, parce qu'Onana était à un tel niveau de performance la semaine dernière que, mine de rien, ce sera assez dur de, ouais, de faire au moins aussi bien. Euh, par contre, sur la ligne d'attaque, j'ai des vraies incertitudes, parce que là où Dzeko était, une, pour le coup, une certitude, euh, dans ce club de l'Inter, au niveau, euh, pour la Coupe d'Europe, comme pour le championnat, dans la faculté à faire jouer les autres... Je ne sais pas si Arnautovic peut avoir ce niveau-là, sans compter qu'Arnautovic a été régulièrement blessé quand même ces dernières années, et donc, alors que Dzeko n'a pas eu énormément de, de pépins physiques. Euh, Lukaku, on ne peut pas dire qu'il ait connu une très grande saison l'année dernière, hein, très sincèrement, souviens-toi ce qu'on en disait, euh, entre les blessures, euh, l'imbroglio post-Coupe du Monde. Euh, euh, les énormes ratés quand il est revenu euh, les ratés aussi en finale de Ligue des Champions je pense que Thuram ça peut le faire et puis après on verra Alexis Sanchez pour Correa, Correa finalement n'a pas servi à grand chose je trouve la saison dernière un joueur qui était quand même un peu en perte de vitesse un, un peu beaucoup même du côté de l'Inter par rapport à ce qu'il était là-dessus et donc euh, Alexis Sanchez a priori euh, souviens-toi hein, les entrées qu'il faisait euh, à l'Inter avant de partir à l'OM, les entrées étaient bonnes il était souvent décisif euh, mais voilà, c'est plutôt sur euh, le niveau des titulaires, enfin des trois titulaires, euh, par rapport à la saison dernière. L'année dernière, il y avait Lautaro, Lukaku, Zeko. Là, ouais. Lautaro, Arnautovic, Turam, on, on verra, notamment en Coupe d'Europe, ce que ça peut donner. Mais que l'effectif le, n'ait pas été renforcé, je suis assez d'accord. Mais par contre, je trouve qu'il ne s'est pas affaibli non plus. Je trouve que c'est assez oui, oui, oui. égal.
1: Tu sais, en, en attaque, tu parlais de Djeko, c'est vrai que, alors, on sait qu'il y a toujours des phases un peu de des trous d'air, dans, notamment dans la partie la saison, mais euh, la saison dernière, si tu regardes un peu les stats, il a quand même fait 52 matchs. Euh, pour un joueur de son âge, c'est quand même pas rien. Il ouais. a 14 buts, euh, donné 5 passes D. Euh, en demi-finale de Ligue des Champions, il marque euh, dans le derby aller Donc, euh, c'est sûr que Thura, alors, il a très bien commencé, on va en parler, euh, euh, sa saison, euh, notamment le, le dernier match contre, contre la Fiorentina mais c'est évident qu'on va dire que tu as moins de certitude sur les trois premiers choix. Tu as évidemment Lautaro, aujourd'hui, qui est un joueur de classe mondiale. On le voit, qu'il a cinq buts et, et qui a pris une dimension aujourd'hui euh, vraiment internationale. C'est vraiment le, le top player aujourd'hui par, par excellence. C'est certain que derrière, tu vois, le choix Sanchez, je peux comprendre euh, sur le papier. Après, du côté du joueur, c'est paradoxal parce qu'à l'époque, tu te rappelles avec Inzaghi, ça avait été un peu... Voilà, il y avait quelques quelques frictions. Euh, il oui, ah, vient euh, les posts Instagram,
0: euh, machin. Oui,
1: bah, exactement. Exactement. Il avait dit, moi, je veux pas être numéro 4, je veux une fin de Lyon. Il revient quand même dans la peau du numéro 4. Euh, derrière Lautaro, Turam et, et Arnautovic. On va dire que le poste se joue avec, euh, avec Arnautovic. Donc, euh, est-ce qu'il acceptera mieux ce rôle-là qu'à l'époque euh, C'est à voir. On sait que l'Inter a beaucoup discuté avec lui et, et Inzaghi aussi avant de le, de le rapatrier. Mais voilà, il va falloir aussi gérer un peu le, le casse-sanchez. Mais voilà, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le, on va dire, les trois premiers choix d'attaque après la Otaro, évidemment. Quand tu avais quand même Djeko, et Lukaku qui s'alternaient, alors Lukaku, tu l'as dit, il n'a pas fait une bonne saison, mais on peut dire qu'il a quand même plutôt bien fini, où euh, voilà, il rentre en, en finale des champions, ça ne se passe pas très bien. On va dire que sur le post-Coupe du Monde, euh, il marque contre Naples, euh, non, non c'était Djeko qui marque contre Naples euh, euh, au retour du, du Mondial, mais il avait plutôt bien fini une fois que la blessure était passée, au point que l'Inter, quand même, Lyon avait voulu le garder, hein, rien. Oui, donc, euh, donc on va dire qu'il avait plutôt bien fini, mais ce n'était évidemment pas le Lukaku de, de l'époque comptée, mais on va dire que devant, la ligne d'attaque a voilà, forcément perdu, peut-être en garantie. En fait, de... c'est
0: simple, Guillaume, regarde, ouais. replaçons-nous au début de la saison dernière, et on te dit, tu préfères, enfin si tu es supporter de l'Inter, tu préfères avoir Lautaro, Zeko, Lukaku, ou Lautaro, Tura Arnautovic Je pense que la réponse, elle était assez claire. Oui, bien sûr. Là, là, finalement, c'est le déroulé de la saison dernière qui nous fait dire sur Lukaku, bon, un peu fragile, euh, il a raté des, des grosses occasions, etc. Mais tu avais quand même beaucoup plus de certitude au début de la saison dernière avec les trois noms que je viens de donner, plutôt qu'en ce début de saison. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir hein, cette saison, les, les, les trois nouvelles recrues. Mais sur le papier, parce que pour le moment, on est obligé de juger simplement sur le papier, parce qu'on n'a pas eu assez de, de matchs ou d'échantillons de matière, entre guillemets, pour, pour, pour voir... C'est sûr que ça paraît un peu plus risqué, entre guillemets, ou un peu moins certain, un peu plus incertain. Exactement. Et
1: surtout, plus il d'un coup, juste pour rajouter, LinkedIn va le garder. Je pense que les Tifosi aussi, avant tout ce qui s'est passé cet été, l'auraient bien gardé aussi. Et quand même, Johan, la saison dernière, d'un coup, ça reste 37 matchs, 14 buts, plus cette passe décisive. Donc, tu vois, sur le papier. Malgré euh, toutes les turbulences euh, qu'il a connues, pré-mondiales et post-mondiales, blessures et en coulisses, etc., il a, quand même, il a quand même apporté 15 buts, on va dire, sur, sur l'ensemble de la saison. Ce qui, en soi, avec les nouveaux arrivants, n'est pas encore certain, même si pour l'instant, on va dire que pour Turan, ça a plutôt, plutôt bien commencé. Euh, ce qu'il faut rappeler aussi, Guillaume, tu
0: l'as dit en, au tout début là, de, du, du podcast, euh, tu parlais de la situation financière du club. Euh, il faut quand même dire que cette saison est un peu cruciale euh, parce que en mai 2024, euh, donc dans, euh, j'allais exagérer en disant dans six mois, donc un peu plus, dans neuf mois, euh, l'Inter a le très gros prêt octroyé par Octri à rembourser. Et, et ce prêt qui était quasiment de 300 millions d'euros avec les intérêts est passé à quasiment 400 millions d'euros. Et. Dans le milieu circule quand même que l'Inter aura beaucoup de mal à le rembourser. Alors il y a deux solutions, c'est soit il le rembourse pas et Octri, puisqu'ils avaient mis cette clause là dans, dans, dans le contrat de, de prêt de des 300 millions d'euros récupère le club. Et donc là à ce moment là on a un nouveau propriétaire à l'Inter. D'ailleurs comme l'avait fait Elliott. souviens-toi du côté de la C Milan, chinoise, euh, oui, oui. le fameux, le très fameux Yongong Li. <rire> euh, et la deuxième option étant l'Inter donc euh, Suning et Zhang décident de renégocier euh, l'échéance du remboursement du prêt avec Octri. mais à ce moment là bah, tu repars sur des nouveaux intérêts sur peut-être une pénalité économique aussi donc tu alourdis un petit peu ce que tu vas devoir rembourser donc c'est pas toujours très simple aussi à gérer du côté de l'Inter sur quel pied danser sur cette saison, qui paraît enthousiasmante d'un point de vue sportif, mais qui paraît aussi un petit peu stressante sur le plan économique.
1: Mais comme tu disais, c'est quelque chose en Italie qui est assez notoire, et même du côté des, des tifosis, j'ai l'impression que euh, la situation économique est quand même assez claire pour tout le monde, au point que euh, voilà, les, les demandes de vente ou, euh, de, de, de la part de suning quand même euh, sont assez fréquentes, parce qu'on sait que voilà, le, le groupe chinois est vraiment plutôt en difficulté, euh, même si euh, Steven Zhang euh, voilà, est très impliqué dans, dans le club, euh, c'est pas pour rien si dans le mercato, chaque opération, chaque million d'euros est calculé. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a aussi beaucoup, Johan, des prêts avec obligation d'achat ouais. repoussés à l'année prochaine, comme avec Fratesi, par exemple. Donc, euh, voilà, on, euh, on s'attend quand même, comme tu l'as dit, à forcément des difficultés quand tu as un prêt aussi gros, avec un intérêt aussi élevé. Euh, donc, euh, c'est une situation quand même qui va être surveillée parce que les chiens s'arrivent et on a l'impression quand même d'une espèce d'épée de, de Damoclès euh, au-dessus de la tête de, de l'Inter où euh, voilà, le, le coup près arrive dans un, dans un sens ou dans l'autre, comme tu l'as dit. Euh, à l'époque, à Milan, il faut rappeler que du côté de la c milan euh, à l'époque Longongongli, il y avait quasiment eu l'impossibilité d'inscription à la Serie A. C'est pour te dire à quel point la situation a été euh, dramatique à, à Milan. On espère évidemment que ce ne sera pas le Kalinta, et pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais on voit bien quand même, dans, en coulisses, comme tu l'as dit, voilà, les, les échos vont tous dans le même sens. Et sur le mercato, euh, on voit bien que le club, euh, et, et BP Marotta en tête, bah voilà, se, se creuse à chaque fois la tête, parce que le budget n'est pas forcément élevé. Parce que malgré les rentrées d'argent de la semaine dernière, en des champions, avec ton parcours... Euh, bah voilà ça suffit pas à pouvoir refuser des grosses offres comme pour un qui était devenu quand même l'un des leaders du SCR après une saison et qui semblait quand même très heureux euh, à l'Inter donc euh, voilà c'est une situation quand même qui est très délicate euh, comme j'ai dit comme j'ai dit au début du podcast c'est euh, voilà c'est une situation avec euh, des, des comptes qui sont euh, voilà surveillés qui sont étudiés évidemment par par l'uefa et et voilà, c'est quand même assez inquiétant pour un grand club, pour l'INTA. C'est un peu ce paradoxe, comme tu le disais, entre le terrain, où vraiment on a trois matchs qui bah, nous ont au niveau du jeu, et en coulisses où on sait, euh, tout le monde, euh, journaliste italien, journaliste français, voilà comme toi et moi, qui suivons évidemment de près la Serie A, on sait que la situation est délicate.
0: Guillaume, tu l'as tu, tu, tu évoqué, la situation sportive est plutôt très satisfaisante en ce début de, de saison. Inter 2-0, Cagliari Inter 0-2, Inter Fiorentina 4-0, 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, 0 buts encaissés. On n'est pas loin d'un bilan parfait et à tous ceux qui nous diront, oui, mais qui est-ce que l'Inter a affronté ben, Je rappellerai que lors des deux premières journées, les deux clubs romains ont affronté des clubs qui se battront pour la, le maintien et que euh, la Roma avait pris un point et là-dessus, là on avait pris zéro. Donc, euh, OK, le calendrier, mais il y en a qui laissent des points en route. Ce n'est pas le cas de l'Inter.
1: business, If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Alors, Les deux premiers matchs ont été contrôlés de manière assez tranquille, surtout celui à Cagliari. Hein, où On en parlera peut-être à un de ces quatre, hein, Guillaume mais Cagliari, ouf, ça va être... Euh... Ouais, c'est très faible. Ouais. Oula, là, c'est parmi ce que j'ai vu de plus faible euh, ces 5-6 euh, dernières années, on va dire. Euh, vraiment, il n'y a quand même pas grand-chose. Je pense chose que, que le bon Claudio n'arrivera
1: pas à faire un miracle.
0: Oui, euh, si, il peut le faire, parce qu'il l'a déjà fait ailleurs, mais... Non, c'est compliqué. C'est ouais, euh, surtout le match contre la Fiorentina. Alors là encore, on va nous dire, mais la Fiorentina avait joué le jeudi soir, un match très long, très compliqué, en, en conférence Ligue, enfin en, en barrage de conférence Ligue. C'est vrai aussi, mais en fait, ils se sont rendus, un, le match facile, deux, la Fiorentina n'a jamais existé parce que l'Inter les a empêchés de jouer, et trois, même les quelques individualités qui sont capables, à la Fiorentina, de faire des différences, je le répète, individuelles, en se mettant sur des situations de 1 contre 1, comme Nico González, n'ont jamais été en mesure de se mettre en route et de créer le quelconque danger vraiment sur les buts de, de, de l'Interium.
1: D'ailleurs, Italiano l'a dit, hein, en conférence de presse après le match, où il s'en a un peu voulu des choix, euh, qui a fait en disant, bah il voilà, y a eu un match il euh, y, y a trois jours, j'aurais pas dû faire jouer les mêmes joueurs, mmh. euh, je me suis basé sur l'aspect mental, c'est des erreurs, mais euh, comme, comme tu l'as souligné, Johan, moi ce qui m'impressionne assez avec Lingard, déjà je trouve que le jeu est un peu plus vertical que, ouais. que, que les sons d'avant, c'est beaucoup plus, plus rapide euh, dans les transitions. Mais tu vois, euh, alors c'est vrai que ton trois premiers matchs, voilà, on voit que c'est une équipe de Monza qui n'est pas la même que la saison dernière, Cagliari tu as dit, c'est très faible. La Fiorentina était peut-être un peu fatiguée, mais ces trois matchs, quand même, avec une typologie assez différente, à part peut-être Gonzaga Ligari, mais on a vu en première mi-temps contre la, la Fiorentina que l'Inter a laissé plutôt le ballon à l'équipe italienne et dès qu'elle le perdait, ça contrait, et ça allait très très vite, avec un Marcus Turam qui a fait un, un très grand match, il a un temps de joueur à la finition. Mais voilà, moi ce qui est c'est la capacité à chaque fois de l'Inter d'imposer son jeu, mais aussi de s'adapter à son adversaire, c'est-à-dire que euh, voilà, elle sait euh, que bah, Izaghi, qui est voilà, tactiquement toujours très préparé, sait que l'Italiano adore le ballon, adore la possession. Qu'est-ce qu'on fait On lui laisse euh, la plus grande partie du temps. Et à la perte du ballon, on contre. C'est passé sur le premier but. Euh, où euh, je crois que c'est Arthur qui perd le ballon. Et tout de suite, euh, en 3-4 passes, bon, on a le premier but de Turam. Donc euh, voilà, l'Inter est vraiment impressionnante dans voilà, dans la force aussi collective qu'elle qu dégage. Pardon, et comme euh, comme je te disais tout à l'heure, Johan, j'ai aussi l'impression de voir une équipe qui, tu sais, a beaucoup d'autoconviction. Euh, alors certes, elle a perdu cette finale face à Manchester City l'année dernière. Certes, elle a été renouvelée, on a parlé sur le mercato, mais on voit quand même qu'on a un entraîneur qui est légitime, euh, malgré quand même les turbulences qu'il a pu connaître semaine dernière, donc qui a été légitimisé par son parcours. Une équipe renouvelée qui adhère quand même à, à ce discours-là et à ce qui est proposé. Euh, en, en ce début de saison et on voit des nouveautés aussi tactiques et techniques sur le terrain et pour l'instant ça marche et, et peut-être que la donnée la plus impressionnante c'est le fait que l'Inter n'a pas pris un but euh, en Italie c'est la seule équipe à l'avoir fait euh, la Roma en a encaissé, Milan en a encaissé, la Juve on a encaissé Naples en a encaissé et c'est vrai que l'Inter euh, au niveau défensif voilà, cette capacité vraiment à défendre en bloc, c'est pas uniquement euh, les défenseurs qui défendent, c'est vraiment une voilà, la perte du ballon, on, on attend et, et je suis très curieux, Yoann, de voir le derby, euh, de voir si Pioli est capable de, bah, de contrer Nzagi, d'apprendre euh, des erreurs qui, qui ont pu être commises la semaine dernière, parce que euh, cette année, ce sera quasiment le cinquième derby, je crois, si on compte la Super Coupe, les deux derniers championnats, où Milan n'est pas marqué un but. L'Inter avait gagné ces cinq matchs-là, et ces quatre matchs-là, pardon, et je suis curieux de voir vraiment si, euh, voilà, si Inzaghi, euh, bah, voilà va attendre encore. Milan dans, dans le derby, ou est-ce que c'est Pioli cette fois qui va dire Bon, bah, on recule un peu, on va laisser jouer l'Inter pour les prendre à leur propre projet contré. Donc, euh, voilà, je suis un peu curieux de voir ce derby-là, mais en tout cas, voilà, ce début de saison-là, de la part de l'Inter, honnêtement, au vu des confrontations, voilà, au niveau comptable, on pouvait s'y attendre, mais dans le jeu, pour moi, on voit vraiment des, des nouvelles choses qui sont, euh, qui sont assez intéressantes.
0: Juste pour reprendre un peu les, les stats de, de, de ce match contre la Fiorentina, euh, en première mi-temps, la Fiorentina, c'est 0,02 expected goals. Euh, il y a deux, deux espèces de tirs, on va les appeler comme ça, de l'extérieur de la surface. Euh, L'Inter qui se crée 1,52 expected goals juste en, sur la, la première période, avec 10 tirs, avec 4 grandes occasions, donc 3 ratés. On, on a vu Marcus Turam qui ratait des grosses occasions avant de, de lui trouver le, le chemin des filets. Et puis en deuxième mi-temps, on est sur quelque chose de... de, de, de euh, voilà, une, un coefficient de dangerosité offensive du côté de, de l'Inter euh, qui a multiplié encore les, les grosses occasions. Ils finissent quand même avec 8 grosses occasions de marquer. C'est extrêmement rare d'en avoir autant dans un match de football. 21 tirs, quasiment 4 expected goals. Ils, sont, ils ont mangé euh, tout simplement la Fiorentina qui avait une possession... Euh, euh, un peu stérile où ils ne parvenaient pas à vraiment à percer les lignes de, de, de l'Inter. Ils avaient aussi peut-être pas les ressources physiques pour aller provoquer d'un contre-un, pour les gagner, c'est un contre-un, alors que, que l'Inter les a, les a mangés aussi sur l'aspect euh, athlétique. Euh, mais ça a été vraiment un match euh, impressionnant où euh, on a revu les, les circuits de passe de, 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 de cette équipe de l'Inter avec euh, cette recherche euh, fréquente en Transition de, du couloir de Di Marco euh, qui prend très très vite son couloir et qui va ensuite accélérer pour venir centrer et alimenter euh, Turam et Laotaro euh, dans la surface ou même Def Dumfries qui se projette au deuxième poteau. On, on a cette euh, pour moi, c'est même si elle est bon, allez, on va dire qu'elle est encore plus à l'aise en transition, mais c'est quand même un peu une équipe caméléon. Euh, cette équipe de l'Inter, elle est capable de, de tout faire. Ce qu'elle fait, ce qu'elle fait de mieux, sans doute, c'est la transition. Mais même en phase de, de possession, elle est capable de ouais, mettre ouais. en danger pas mal, pas mal d'équipes. Donc, euh, on a retrouvé les grandes qualités qu'on a vues de l'Inter depuis plusieurs saisons maintenant, euh, avec quelques interprètes nouveaux sur le, sur le terrain. Mais on, évidemment, on, je, je pense qu'il faudrait être costaud quand même pour aller chercher l'Inter cette saison. Euh, je mets aussi le Milan dans le lot, hein, parce qu'ils m'ont bien plu. Il y a peut-être... Euh, de plus gros changements encore à Milan dans la structure de l'effectif mais, mais vraiment je, je suis très enthousiaste sur le début de saison de l'Inter sur ce qu'ils ont proposé et, et mine de rien cette année il, il faut prendre des points rapidement parce que autant, les, tu te souviens les autres années, il y avait un groupe de Ligue des Champions où il y avait minimum deux costauds et puis un un petit peu moins costaud on va le dire comme ça où tu avais, alors je me rappelle plus de euh, de toutes les euh, de toutes les saisons de Ligue des Champions mais si on reprend rien que l'année dernière Guillaume il euh, y avait euh, le Bayern et le, le Barça, Barça ouais. Ouais, de mémoire euh, là cette année du côté de l'Inter on a Benfica que l'Inter avait battu en quart la Car. saison passée mmh. on a Salzbourg et la Real Sociedad alors c'est pas finalement si simple que ça parce que tu t'as aucun match où tu peux te reposer et surtout on a des équipes avec un jeu moderne euh, si on prend par exemple, je te dis une bêtise, mais si on prend euh, City, tu peux te dire que contre l'étoile Rouge ou euh, les Young Boys, bon, euh, ça peut aller. Si tu prends euh, le Barça, tu te dis euh, le Shakhtar qui n'est plus vraiment le, le grand Shakhtar de l'époque. Et en vert, euh, ça peut être un peu plus simple. Le Bayern et Manchester qui se disent « Bon, Copenhague et Galatasaray, c'est bon ». Là, je trouve qu'il n'y a aucun match qui sera vraiment évident, Tu vois où tu te dis, euh, bah, ce soir, euh, tu t'attends facile à une victoire. Donc, euh, c'est bien d'engranger des points très tôt, euh, euh, dès le début de la saison, et, et l'Inter est vraiment dans un chemin là, de... Je sais pas si on doit dire de progression, de confirmation, euh, ou d'étendre un peu son, sa, sa, sa domination. Mais j'aime bien ce qui a été fait sur le marché des transferts. J'aime bien ce qui a été fait depuis le début de la saison. Je suis content pour Simone Inzaki qui a été critiqué, voire même lynché par certains anciens joueurs. D'ailleurs, la bande de Adani, Vieri, Cassano, Ventola, on était pas loin du lynchage l'année dernière. un moment où La bande de la Bobotivou. Ouais, c'est ça, de la Bobotivou. Quand ça n'est pas fort en championnat et que l'Inter perdait des points... Ils nous ont clairement fait comprendre que c'est un imbécile et qu'il ne savait rien faire, Inzaghi. Donc euh, euh, et, puis, et puis après, quand ça arrive en finale des Champions, le discours change un peu.
1: Il a surtout été un pas de gagner la Ligue des Champions, mais de ne rien. Parce ouais. que la finale s'est jouée à pas grand-chose. Et on peut rappeler aussi Johan, c'est tout frais. Euh, il est officiellement prolongé d'un an mm
0: -hmm.
1: jusqu'en 2025 avec revalor... revalorisation salariale. Donc, tu vois, tout à l'heure, on parle de légitimité et, et ça va dans ce sens-là où Inzaghi, aujourd'hui, est peut-être l'homme fort de ce projet-là. Mmh. Alors évidemment, on le sait, il y a Beppe Marotta, Piero Rossi qui, qui sont voilà, dans, les, dans les bureaux et qui restent très importants, on va dire, pour faire le lien entre le club, la propriété et les joueurs. Mais la vraie force aujourd'hui de l'Inter, c'est Simone Inzaghi et pour moi, ce parcours ancien euh, voilà il, il a quand même apporté beaucoup de, de choses à sa carrière à son à son CV et c'est pas pour rien qu'il a été prolongé donc euh, voilà, comme comme tu le disais euh, ces trois premiers matchs même si les adversaires n'ont pas toujours été au niveau euh, il y a quand même un sentiment de force qui se dégage de cette équipe un sentiment de puissance et, et tu parlais de points Johan euh, bah tu vois la Roma quand même qui euh, on pouvait imaginer quand même dans le top 4 c'est encore très tôt pour en parler aujourd'hui elle est quand même à 8 points du ouais. Milanais et 8 points, c'est quand même déjà beaucoup attrapé. Hein. Ouais. Même si la saison est encore très, 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 très longue. Il bah, y a 8 points, il y a 5 points avec la il hein. y a 3 points avec NAB. Donc C'est toujours important de prendre des points. Je ne suis pas certain que la, cette saison-là va finir comme la dernière où NAB ferait rouler sur tout le monde. Elle avait fini avec, euh, avec une vingtaine de points d'avance sur certaines équipes. Donc, euh, donc voilà, engranger des points tout de suite, euh, c'est quelque chose de très important. Et tu arrives quand même avec un derby où c'est la première fois que les deux équipes sont en tête simultanément, avec, euh, avec quand même trois premiers matchs pour chacune, qui ont montré des choses différentes, mais qui ont séduit quasiment tout le monde. Donc vraiment, ça va être un derby qui va être hyper intéressant, rien que pour la physionomie. Moi, je suis très curieux vraiment de voir comment va se positionner Milan, comment va se positionner l'Inter, est-ce qu'il euh, voilà, y aura une opposition de style, est-ce que Milan va peut-être un peu renier son jeu vers l'avant. Il y a beaucoup de choses qui, qui m'intriguent et j'ai hâte que, que cette trêve passe parce que ce derby milanais va vraiment être, être assez dingue à, à la reprise et ça, ça va quand même donner un, un message pour la suite de la saison, même si c'est encore tôt. Je pense qu'on voilà, va quand même avoir une tendance qui peut se dégager d'un côté ou de l'autre sur la fameuse deuxième étoile parce qu'on rappelle que Milan et l'Inter ont 19 titres et que le prochain Scudetto sera synonyme de deuxième étoile, Johan.
0: Et puis c'est bien de prendre des points maintenant parce que j'ai le calendrier sous les yeux. Fin octobre, de fin octobre jusqu'à début décembre, l'enchaînement nous propose Salzbourg, Roma, Atalanta, Salzbourg, respiration entre guillemets, on hein, leur manquait de respect contre Frozinone, puis Juve, Benfica, Napoli. Donc là, on est sur euh, ouais. 8 matchs, un span de 8 matchs en un mois et demi à peine. Euh, où euh, on peut presque dire que tout va se jouer déjà. Euh, et en tout cas, euh, ils vont sans doute pas gagner le championnat, mais ils peuvent aussi euh, le perdre à ce moment-là. Euh, voilà Guillaume pour euh, ce premier regard sur euh, le début de saison de l'Inter. Euh, on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode de Calcio et PP, évidemment. D'ici là, on n'oublie pas de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. On peut en mettre aussi sur Spotify. Sachez qu'on a 5 étoiles aussi sur Spotify. Donc, euh, n'hésitez pas à aller les mettre aussi sur cette ah ouais. plateforme d'écoute de, de podcast. Et puis, on se retrouve très rapidement, Guillaume, pour un nouvel épisode de Calcio et PP. Ciao, ciao. Ciao.